0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues Sekhmet, la déesse à tête de lionne, inspire une peur bleue aux hommes comme aux dieux. Selon son humeur, elle peut être une force protectrice ou destructrice et n'hésite pas à dévorer tous ceux qui la contrarient. Ce n'est pas pour rien que son nom signifie « la puissante ». À la fois admirée et crainte, elle est en tout cas vénérée avec ferveur. Sekhmet a la particularité de se confondre avec deux autres déesses, Hathor, la déesse de l'amour, et Bastet, protectrice des foyers. Ces trois divinités sont les différents visages d'une même entité et leurs histoires se mélangent souvent. Tu vas voir. Tout débute avec Hathor, l'une des divinités les plus anciennes. Elle est la fille du dieu du soleil, Ré. Déesse de l'amour, de la beauté et de la joie, elle se présente sous les traits d'une jeune femme coiffée d'un disque solaire entouré de cornes de vache. Parfois, elle prend tout entière l'apparence d'une vache paisible aux mamelles remplies de lait. Sous cette forme, elle devient alors la déesse de la maternité, la mère nourricière. On dit qu'elle abreuve le pharaon lui-même de son lait divin. Hathor adore la musique, le chant, la danse. Alors, pour l'honorer, les Égyptiens organisent de superbes fêtes. Pleine de distractions et de rires, la vie pourrait sembler douce à celle que l'on surnomme la charmante. Pourtant, elle a aussi des soucis. Son époux Horus, le dieu à tête de faucon, a beaucoup d'autres amoureuses et Hathor est très jalouse. Alors, elle danse pour ne pas y penser, et elle chante « Je m'amuse aussi bien sans lui !» Heureusement, elle est toujours bien entourée. Ses amis les plus chers, les sept Hathor, lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Lorsqu'un enfant naît en Égypte, ses fées se penchent ensemble sur son berceau pour lui apporter chance et protection. Athor n'est pas seulement l'incarnation de la joie, elle joue aussi un rôle très important auprès de Ré. Le dieu du soleil est très occupé, alors il charge sa fille Athor de surveiller pour lui les confins du royaume. Elle sera son œil. Lorsque l'Égypte est attaquée, la déesse se change en Sekhmet et sous la forme d'une guerrière à tête de lionne, elle s'élance contre les ennemis. Ses flèches empoisonnées ne ratent jamais leur cible. Au combat elle est accompagnée par une armée de génies et de créatures effrayantes qui ravagent tout sur leur passage. Nul ne résiste à la fureur de Sekhmet. Une fois, Sekhmet part si loin et si longtemps que Ray se demande si la déesse va revenir. Qui va surveiller le royaume Résigné, le dieu du soleil finit par se fabriquer un œil de verre pour l'aider dans cette tâche. Après de longs mois, Sekhmet rentre enfin. Épuisée mais fière, sa mission a été difficile, elle a dû combattre de nombreux ennemis. Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre que le roi des dieux l'a remplacée. Blessée, elle éclate en sanglots, mais la déesse n'est pas rancunière. Elle pardonne à Ré qui va très bientôt faire de nouveaux appels à sa fidèle guerrière. Les dieux, comme les hommes, vieillissent et Ré commence à perdre de sa puissance. Ses plumes blanchissent. Il doit désormais s'appuyer sur une canne pour marcher. Profitant de cette situation, les humains commencent à comploter contre lui. Ils rêvent de le renverser et de prendre le pouvoir. Une très mauvaise idée, car Ré voit tout. Il découvre leur manigance et entre dans une colère noire. « Les hommes sont des créatures nuisibles Mon châtiment sera terrible !» Après avoir demandé conseil aux autres dieux, il décide d'envoyer Sekhmet pour leur montrer la puissance de sa colère. Sekhmet est ravie. Elle n'attendait qu'une occasion pour exprimer sa rage. Dès que Ray lui en donne l'ordre, elle se précipite sur la terre sous la forme d'une lionne féroce et se jette sur tous les hommes qui ont le malheur de croiser son chemin. C'est un carnage. Certains tentent de s'enfuir, mais peu y parviennent. Bientôt il ne reste plus beaucoup d'humains sur terre, et Ray commence à s'inquiéter. Si Sekhmet allait jusqu'à détruire l'humanité Il la rappelle auprès de lui, mais la déesse est entrée dans une furie destructrice que rien ni personne ne peut arrêter, pas même le dieu du soleil. L'odeur du sang enivre la déesse. Les dieux ont beau lui parler, lui offrir des présents, Rien ne la détourne de son massacre. Ré a alors une idée pour tenter de l'arrêter. Il fait remplir 7000 cruches de bière et y ajoute un colorant écarlate. Ensuite, il verse la boisson dans les champs non loin de Sekmet. Lorsqu'elle aperçoit cette immense flaque rouge, elle se précipite. « Du sang !» Puis elle lape toute la bière jusqu'à la dernière goutte. Soudain, la lionne se sent très fatiguée. Elle est saoule et ne reconnaît même plus les humains. Elle s'allonge alors sur le sol et dort comme un bébé. Au réveil, la folie furieuse de la déesse s'est totalement évaporée. La lionne baille et s'étire tranquillement. Elle n'a plus envie de tuer qui que ce soit. Mais petit à petit, des souvenirs de la veille lui reviennent et elle comprend qu'on s'est joué d'elle. D'abord, Ray la remplace par un œil de verre, puis il tente de la berner de la sorte. Cette fois, elle refuse de lui pardonner. Désormais, il devra se débrouiller tout seul. Vexée, elle part très loin vers le sud, dans un pays qu'on appelle la Nubie. Sans elle, le dieu du soleil est bien malheureux. Il se sent fragile et désemparé. Que faire Qui mieux que le dieu de la sagesse pourrait ramener Sekhmet à la raison sous la forme d'un babouin, Tot entame donc le long voyage jusqu'en Nubie et retrouve la lionne. De fort mauvaise humeur, Sekhmet refuse de l'écouter. Elle a plutôt envie de le dévorer. Mais à force de persuasion, il parvient à attirer son attention. « Souviens-toi comme l'Égypte est un pays agréable, lui rappelle-t-il. Tu y es vénéré et adulé par tous. Chaque jour, tu reçois des offrandes, alors qu'ici, il n'y a rien que le désert. Bercée par ses paroles, la déesse accepte de rentrer dans son pays. Même si Thoth est parvenu à la calmer, Sekhmet reste une déesse qu'il ne faut surtout pas contrarier. En plus d'être impitoyable sur les champs de bataille, elle peut aussi répandre la peste et la mort d'un simple souffle si l'envie lui en prend. Les Égyptiens redoutent ses humeurs, surtout au changement de saison. En effet, la lionne n'aime pas que ses habitudes soient dérangées, et c'est souvent lors des derniers jours de l'année qu'elle se fâche le plus, répandant de nombreuses maladies sur la terre. Les dieux gardent donc un œil sur elle pour éviter un nouveau massacre. Comme tu as pu t'en rendre compte, Sekhmet est à la fois une menace pour les humains et une protection très efficace lorsqu'elle se range de leur côté. C'est pourquoi les pharaons ne manquent jamais de réaliser des rituels et des sacrifices pour apaiser sa colère et attirer sa bienveillance. Rien n'est trop beau pour tenter d'amadouer la déesse et le pharaon Aménothèpe III le sait bien. Il est terrorisé à l'idée d'être un jour la cible de la lionne. Aussi, il décide de faire construire des centaines de statues à son effigie et ordonne à son peuple de l'appeler Aménothèpe, aimé de Sekhmet. Si elle est capable de tuer d'un souffle, Sekhmet a le pouvoir de guérir tout aussi rapidement. C'est pourquoi elle devient la protectrice des malades et la patronne des médecins et des vétérinaires. D'ailleurs, les prêtres de Sekhmet forment une confrérie de savants réputés. Chaque jour, on lui adresse des prières et des offrandes dans toute l'Égypte, dans l'espoir qu'elle accepte de soigner les malades. Toutes ces attentions plaisent beaucoup à la lionne. Flattée, elle prend alors la forme beaucoup plus mignonne de Bastet, la déesse à tête de chat, protectrice des foyers et des naissances. Bastet a tout pour plaire. Représentée sous forme de statuettes ou de bijoux, elle trône dans toutes les maisons. C'est grâce à elle que les chats sont vénérés en Égypte. Momifiés après leur mort, ils sont même enterrés dans des cimetières spéciaux. Mais ne te fie pas aux yeux doux de Bastet, car la petite chatte sait aussi manier les armes. Elle fait d'ailleurs partie du convoi qui accompagne Ré dans son voyage quotidien. Après avoir parcouru la terre pendant la journée, le dieu du soleil s'enfonce chaque nuit dans le royaume des morts, mais le danger rôde. Alors que la barque approche, le redoutable serpent Apophis tente de dévorer l'embarcation avec tous ses occupants. Bastet n'a pas peur, elle se jette sur le monstre, le lacère de ses griffes, avant de brandir un long couteau pour lui couper la tête. Apophis est vaincu, mais il récupère vite et revient chaque nuit pour prendre sa revanche. Tu l'as compris, Bastet allie la puissance de Sekhmet et la douceur d'Ator. La vache paisible, la lionne féroce et la chatte espiègle forment une trinité inséparable et font partie des déesses les plus importantes du panthéon égyptien. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire